0: Velkommen til et program i DK4 serie om de politiske sværvægtere. Når vi siger politiske sværvægtere, så tænker man nok Nærmest på en ældre herre eller en ældre kvinde. Men der findes også politiske sværvægter, der i en ung alder er kommet ind på scenen, har væltet det hele og så er forsvundet igen. Og det er en af den slags sværvægter, vi har inviteret os på besøg hos i dag, nemlig tidligere finansminister Bjørne Korydon. Og Bjarne Korydon, det hele begyndte i Kolding. Det er rigtigt. Der har jeg født vokset op, op, ja. Der fødte, jeg voksede født op, og så kom du til Aarhus som studerende, som øh, studerende på Kanske Polfaget? Det er rigtigt. Hvorfor det er fag?
1: Ja, for mig var det øh, det ypperste og det rigtigste, fordi det var jo der, man, man studerede politik øh, professionelt, øh, og det var det, der interesserede mig øh, mere end noget andet. Øh. Så jeg synes, det var en drøm, at det overhovedet kunne lade sig gøre.
0: Og det er noget, du havde med allerede fra Kolding. Jeg mener... Din familie, du er, du er søn af en anlægsgardner og en sekretær. Det lå ikke ligesom... Øh...
1: Nej, det, det, det gjorde det ikke. Øh, altså, det med politik havde jeg med, øh, fordi det interesserede vi os for i, i min familie. Men det med uddannelse øh, var noget, noget helt fremmed og, og nyt. Altså, jeg tror roligt, man kan sige, at der var ikke nogen øh, i, i vores familie, det var sådan på, alle, på alle sider og i alle led. Øh, der var ikke nogen, der havde beskæftet med, med et gymnasium, og jo heller ikke med et universitet før mig. Så det var en helt fremmed verden for, for os.
0: kanshjæl på studiet er vel det tætteste, man kommer på at kunne læse til politikere. Øh, er det politikere, der bliver uddannet der?
1: Det er jo fortrændsvis embedsmænd, hvis man, hvis man ser på statistikken. Øh, så er det primært det, man bliver bagefter. Men, men det er jo, du har jo ret så langt, at, at kigger man på, på Folketingets nuværende sammensætning, så er... Skændt er nok den mest overrepræsenterede gruppe i, i befolkningen. Så, så noget er der jo om snakken, at, at det er en vej ind i den verden. Og det var det jo også for, for andre, øh, som, som folk kender. Altså for eksempel og øh,
0: Man sagde at i gamle dage, der var der tre grupper, der var overrepræsenteret i Folketinget. Det var folkeskolelærer, det var bønder, og det var også journalister. Ja. I dag er det kaldt politter og kant poler. Er der blevet for mange af dem? Ja, hvis
1: vi kan holde imellem os, så, så tror jeg faktisk, at, at, at det kan man godt være lidt bekymret for, at, at der er for mange af dem, øh, og at, at en bedre blanding øh, vil give et andet demokrati. Øh, nu har det jo grundlæggende, jeg har det grundlæggende sådan, at, at, at folk vælger de politikere, de vil have, øh, så, så hvem er vi, der går i rette med det? Øh, men men en, en, en større bredde, vil jeg egentlig synes, var positivt.
0: I har alle sammen læst de samme lærerbøger. I er bare kommet til en lidt forskellig konklusion.
1: <laughs> ja, altså man, man, man kan selvfølgelig sige, at, at det er jo også et studie, øh, som giver en nogle professionelle redskaber. Altså man, man kommer ind med en, en viden om, hvordan samfundet fungerer øh, rent teknisk. Øh, og den viden kan man jo have god brug for, øh, hvis man vil prøve at lave noget om og få det til at fungere bedre eller i hvert fald anderledes. Øh, så på den måde hjælper det der en, eller jeg synes det har hjulpet mig, øh, men, men, men jeg synes jo for eksempel, altså mennesker fra erhvervslivet, øh, er der ikke mange af på, på Christiansborg. jeg tror i det hele taget, jeg synes, at det med Christiansborg er sådan, at det er for svært at komme ind, og det er måske endnu sværere at komme ud igen.
0: Og ingeniører og naturvidenskabsfolk, som man efterlyser så meget i samfundet, de er stort set slet ikke repræsenteret.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, og, og, og det, er jo, altså, det er jo en udvikling, man har set, at, at det er i høj grad blevet sådan en sådan lidt en osteklokke Christiansborg, hvor man hvis man vil ind på Christiansborg, så skal man begynde at pegle efter det ret tidligt i sin karriere, og så er der mange, der bliver der hele livet, og nogen som, selvom de jo aldrig vil indrømme det, måske også ender med at føle, at de, at de egentlig sidder fast, fordi de ikke rigtig har så mange andre steder at løbe pind.
0: I Aarhus, der bliver du medlem af Frit Forum, er som rigtigt. er Socialdemokratiets studenter klub.
1: Det kan man godt sige, ja. det, det er Harald Jacobsens opfindelse. Ja, Harald, Harald
0: Jacobsens ja. opfindelse. Men uh, de toneangivende i Frit Forum i Aarhus lå noget længere til venstre. Det var Svend Augen, der var der var vel, egentlig var dit forbillede, eller hvordan?
1: Ja, Svend Augen var jo øh, var stor i, i Aarhus på alle måder. <laughs> han var stor i Socialdemokratiet i, i Aarhus. Han, var, han havde en stor historie i, øh, i Frit Forum. Han havde også en stor historie på statsundskab, på på studiet. Eh, sandheden er, at ham lærte jeg i virkeligheden først rigtigt at kende, eh, da jeg begyndte at arbejde i Folketinget, efter jeg havde læst eh, færdig. Eh, og i virkeligheden efter regeringsskiftet i, i 2001. Eh, hvor han nu kom tilbage på Christiansborg, efter at have været miljøminister. Eh, og der har han nu været vant til at have tusindvis af mennesker eh, til at betjene sig. Eh, og på Christiansborg, jamen der, der var der så mig. Eh, og der udviklede vi et, et virkelig tæt eh, arbejdsfællesskab.
0: Men dengang mødte du for eksempel Dan Jørgensen, ikke? Ja,
1: Dan var, var en, en spids yngre end mig, øh, så øh, ham mødte jeg... Ham, jeg var faktisk den første, der, der ansat Dan Jørgensen i sådan et stykke rigtigt arbejde på Christiansborg. Øh, men det gjorde jeg, fordi han har læst det samme sted som, som mig. Nikolaj Vammen gik der samtidig med mig.
0: Men Dan Jørgensen blev nærmest af den udnævnt til, at han skulle være den efter avten. Er han blevet det?
1: <laughs> Arh, det ved jeg. Der er vel ikke nogen avten efter avten, hvis du, hvis du spørger mig, men... Men, men Svend var jo god til det der med at, at blive ved med også på sine ældre dage og, at tage fat i, i yngre mennesker og, og ville investere øh, sin tid og sine kræfter øh, i dem. Øh, også før de sådan, øh, jeg har rent udsagt, var blevet til noget, og, og, og hvor, hvor andre måske ville have været for snoppet til sådan at beskæftige sig med, med, med sådan nogle rollinger i politik, så, så synes han det var værd at investere i, og det nød jeg også godt af.
0: Og dengang i frit forumdagene, der, der blev du faktisk regnet for at ligge sådan blandt de mere venstreorienterede socialdemokrater. Det er ikke rigtigt.
1: Nej, det er nu faktisk ikke helt rigtigt. Det tror jeg er sådan lidt en ting der, ja. der er kommet senere. Jeg tror, jeg bliver regnet for at være lidt en øh, nogle gange. Altså jeg, øh, jeg brugt relativt mange kræfter i studenterpolitik på, øh, på selve studiet. Jeg sad studienævnet øh, og og blev valgt til, til det flere gange. Øh, forhandlede studier, reformer øh, og osv. Med, med, med vores undervisere og forskere. Så det var meget af det, jeg brugte mine kræfter på i det år.
0: Ellers har, har den traditionelle karriere været øh, for politikere og, og gå gennem kommunal politik ja. i Folketinget. Og i DSU. Og i DSU. Altså som socialdemokrat,
1: ikke?
0: i en ungdomsorganisation gennem kommunalbestyrelse og så i Folketinget. Nu møder man ikke ret mange af dem, der har været, været kommunalbestyrelsesmedlemmer og så er kommet i Folketinget. Ville det have været en bedre skole, end at være kanskæd på?
1: Nej, jeg synes jo, jeg synes jo selv, at jeg fik en fantastisk øh, skole øh, ud, af, ud af statsundskabsstudiet i, øh, i Aarhus. Det var jeg meget lykkelig for. Så fik jeg jo relativt mange år på Christiansborg, øh, og i øvrigt også i Bruxelles, ikke som politiker, men øh, som professionel rådgiver. Øh, og fik lov at, og man så må sige, slide i det med at sætte sig ind i sagerne. Uden selv at skulle være i, i armbelyset, uden selv at skulle være den, der træffede øh, beslutningerne. Og det var for mig, øh, men det må andre jo bedømme, hvad de, hvad de tænker om set udefra, For mig var det en god skole i forhold til at lære, og man så må sige, øh, samfundsinretningen forfra og bagfra. Øh, så, man, så man kunne det på fingrene, øh, når man selv skulle i gang.
0: Dit første rigtige job, det bliver også i Bruxelles, hvor du kommer ned på barselsvikariat øh, som medarbejder for parlamentsmedlemmet Helle Thorning-Smith. Ja. Øh, hvad mener du om det parlament? <laughs> hun var nu ikke helt parlamentsmedlem
1: endnu. Øh, hun havde faktisk også sit eget første job. Hun var sekretærschef øh, for dem, der sad i parlamentet øh, dengang. Det var først de næste huk, hun blev valgt, og hun skulle have en til at passe den stol, øh, da hun fik sit første barn. Og det fik jeg så lov til at gøre i et halvt år. Øh, og det parlament har jeg nok et varmere forhold til, end så mange andre. Øh, fordi det er jo øh, det er utroligt farverigt sted. Altså, man møder jo øh, mennesker fra alle øh, medlemslandene. Utroligt interessante mennesker. Altså, øh, også folk, der har været virkelig, virkelig øh, højt op i politik tidligere. statsminister og regeringsmedlemmer. Øh, og så er det jo et parlament, der sådan har en stor selvbevidsthed og tiltaget sig mere og mere magt over årene, og det var en proces, der var i gang dengang jeg kom derned der midt i 90'erne.
0: Man siger, at det er selvbevidsthed og omvendt proportional med det til indflydelse.
1: Ja, det sagde man jo i, i hvert fald, og det er i hvert fald rigtigt, at selvbevidstheden har været meget, meget høj hele vejen igennem. Men efterhånden er det jo også så blevet sådan, at det er et ganske, ganske magtfuldt parlament. Altså, i takt med at man har ændret traktaterne, har man jo næsten hver gang gav det mere øh, at skulle have sagt, og, og man kan sige, der var jo, den kommissioner i Bjergård øh, sad i, erfarede det jo på den, på den hårde måde i og med, at den jo dybest set blev fyret af, af parlamentet øh, i sin tid. Øh, da man ligesom var træt af at høre på det der, øh, øh, så markerede man lige, at, at man faktisk havde noget at skulle have sagt i Europaparlamentet, og det tror jeg, man har men har husket øh, i, i mange af magtens korridorer på selve
0: Men når man læser igennem, hvad de, hvad de beskæftiger sig med i parlamentet, så er det jo talrige beslutninger, der bliver truffet ved højtidlige afstemninger på områder, hvor parlamentet slet ikke en indflydelse har.
1: Jamen, du har fuldstændig ret i, at hvis man, hvis man sådan ser lidt, lidt kritisk på det, øh, så har parlamentet nogle gange meget, meget, meget travlt med at markere øh, holdninger og, og positioner, på områder, hvor de egentlig ikke har noget at skulle have sagt. Og nogle gange meget travlt med at prøve at sådan nær sagt afpresse sig til, til mere magt, end de har i udgangspunktet, i stedet for at bruge de beføjelser, de, de allerede har, har fået af landets befolkninger og landets regeringer. Det var du fuldstændig ret i. Sådan var det også dengang. Jeg beskæftigede mig mest med miljøpolitik der tilbage. Det var det, Helen Tonek Schmidt gik op i i den del af sin karriere. Det var det, Kirsten Jensen, øh, som, som jeg arbejdede for. Hun var, hun var medlem af, af Parlamentet for Hun var formand for, for S-gruppen dengang. Det var, det var det, hun gjorde det i. Øh, og parlamentet havde et meget stærkt, også dengang, et meget stærkt øh, miljøudvalg. Og det var et af de politikområder, hvor parlamentet var medbestemmende.
0: Men alligevel kom det, kom det ret ofte til, til konflikter mellem den danske regering i ministerrådet og... Parlamentet på miljøområdet, hvor, hvor parlamentet godt nok ville gå et stykke af vejen, men hvor danske ministerer på det tidspunkt faktisk ville gå længere?
1: Ja, der, der, der var jo øh, sammenstød øh, i, i ny og næ, og, og det, var jo, det var jo for mig, altså øh, professionelt set, så var det jo sådan virkelig en, en øjenåbner i forhold til nogle enormt komplicerede interessespil, øh, fordi man havde et, et parlament, en kommission, et ministerråd, og så havde man dengang tror i 14 eller 15 medlemslande med hver deres interesser og man forskellige partigrupper og, og så videre og så videre og danske virksomheder, som også havde interesser ind i, i det her. Så hele den her øh, myretue af interesser, skulle man ligesom lære at navigere i. Det var super interessant.
0: Jeg kan huske et af kampområderne. Jeg kan ikke huske, om du var med og dengang, men et af kampområderne var, var træbeskyttelsesmaling.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, jamen der var flere. Øh, også dengang talte man jo om affald. Nu har, nu har vi lige her i, i Danmark været på den igen og talt om, hvordan vi skal sortere og bortskaffe affald, og hvad vilkårene er for øh, emballage og et muligt. Også dengang arbejdede man med det. Klimaet var, var, var også på dagsordenen. Øh, men der havde vi jo, det var en speciel situation, for vi havde jo en dansk miljøkommissær, altså et Bjergaard, og så havde vi Svend Augen som miljøminister, der var lidt af en en rockstjerne i, i Miljøministerrådet. Øh, så så det var, der, var, der var en stærk dansk holdopstilling i den periode. Lån Dybkær øh, var jo også en del af parlamentet på det tidspunkt, øh, gik op i miljøet, havde relativt gode til landets statsminister øh, af naturlige årsager. Øh, så det var, stærkt, øh, det var stærkt og interessant dengang at beskæftige sig med miljø.
0: Så du vil slet ikke skrive under på Mark og gamle over, mm -hmm. om, at det er et Mickey Mouse-parlament?
1: Ja, men det tror jeg, der var noget om, da hun sagde det, øh, men, øh, men det mener jeg ikke rigtigt i, i dag. Øh, det opfører sig nogle gange øh, på en måde, som, som jeg godt kan være meget kritisk øh, over for hvor jeg tænkte, det, det var måske klogere at tage det på en lidt mere jysk øh, måde, men, men det er ikke kulturen, øh, men det er et parlament, der helt sikkert betyder noget øh, for den næsten halv milliard mennesker, der bor i Europa. Det er der ingen tvivl om for mig.
0: Så kommer du tilbage og bliver ansat i den socialdemokratiske, i det socialdemokratiske sekretariat ja. øh, på Christiansborg, øh, og du bliver politisk-økonomisk rådgiver for, for folketingsgruppen. Det er rigtigt. Hvad laver sådan en egentlig?
1: Ja, der, dengang var der ikke så mange af dem. Øh, nu er der jo virkelig gået inflation øh, i det der, så hvis man går en, en tur på Christiansborg, det gør du sikkert stadigvæk i nyerne af. Øh. Så er det jo nogle kæmpe store sekretariater, man har bygget op, og, og mange af dem sidder og beskæftiger sig med sociale medier og, og så videre. Det gjorde man ikke dengang. Der var man en, en håndfuld eller sådan noget i den retning, og så delte man politikområderne imellem sig. Øh, og så var meningen, at man skulle optræde som partiets ekspert på de politikområder, man havde ansvar for. Og jeg havde ansvar øh, for, for EU, øh, international politik, øh, til at starte med. Øh, og så udvidede jeg min, min portefølje og skiftede i virkeligheden over i retning af det økonomiske øh, over tid.
0: Har du bestemt, hvad dine politikere skulle sige?
1: Ej, det, 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 det synes jeg ikke, jeg, jeg har, men jeg har da virkelig øh, hjulpet dem med at prøve at forstå, hvad der var op og ned i sagerne. Øh, og der er også øh, lavet, om man så må sige, udkast til, hvor vi kunne bevæge os af. Og så var man jo i den rolle i sådan et, et meget delikat... Øh, spillerum midt imellem partiets ledelse øh, og også regeringen, altså øh, Ny og Bløkketoft og, og, og de andre toneangivende og så folketingsgruppen øh, og man betjente jo i virkeligheden alle parter, de var jo ikke altid enige øh, så det handlede jo også om at, at kunne manøvrere i, i det spil og om man så må sige hjælpe med til at partiet blev styret i, i den retning øh, topledelsen ønskede øh, at, at bevæge sig i
0: vi hører meget om, vi har hørt meget om her nu på det seneste, at, at Mette Frederiksen har antaget, jeg ved ikke hvor mange spindoktorer, og, og da, da Lars Lykke til, så var det galt med hans spindoktorer og Så ja. Findes der en klub af på Christiansborg?
1: Der findes faktisk en, en klub af tidligere særlige rådgivere, øh, en, en rigtig klub, som, som mødes i, i nyerne der er jo tale om efterhånden hundredvis af, af, af mennesker. Og Carstens er jo, det behøver jeg ikke belære dig om, du har jo kendt det længere bedre end jeg har, det er jo et sted, hvor folk kender hinanden. Det er jo ikke sådan, at man, at man går og skulder, heller ikke til sine modstandere. Der er jo en, en, en tæt personlig kontakt til folk, der laver noget, der minder om det, man selv laver. Så så jeg vil sige, i det daglige, nej,
0: ikke en klub, men, men et relativt tæt forhold. Hvis vi nu siger, at du sidder der som, som politisk og økonomisk rådgiver for den socialdemokratiske gruppe, mm. øh, og den har visse interesser i at komme i kontakt med et af de andre partier, ja. det er jo så også sådan et sendebud, der bliver sendt afsted og kontakter de andre partier uformelt, så man efterhånden får bygget en, en forbindelse op.
1: Ja, det, det, det var bestemt også en del af, af jobbet. Øh, det var det i endnu højere grad, da jeg blev chef for sekretariatet. Øh, der, der var det i meget høj grad en del af, af jobbet, men det er det også, når man sidder og, og har ansvaret for nogle politikområder. Der var det bestemt også en del af, af arbejdet, øh, og, og en helt naturlig del af arbejdet. Det var også en del af arbejdet at have kontakt til embedsværket. Altså, da jeg kom med, øh, havde Socialdemokratiet jo regeringsmagten. Øh, jeg kom kom ind der øh, sidst i, i 90'erne, jeg tror 97. Øh, og der var det, jo, det var nyopregeringernes øh, tid. Øh, så der var man jo også i relativt tæt kontakt med de embedsmænd, der betjente socialdemokratiske minister
0: Hvis vi ser på de spændoktorer, der går derinde, mm. de bliver først rigtig berømte og kendte, når de holder op som spændoktorer. <laughs> men, men så har jeg altid anset Dansk Folkeparti's spændoktorer der hedder Søren Søndergaard, eller han er lige gået af, ja. men der hedder Søren Søndergaard som den mest fremragende spin doktor på Christiansborg. Hvordan ja. er din vurdering af sådan en mand, der, der sniger sig igennem kulissen, er alle steder og er alligevel ingen steder?
1: Jo, men jeg har samme, øh, haft over årene samme faglige respekt, Jeg kan godt følge din, øh, din vurdering. Jeg vil sige, mit job derinde der var jo anderledes øh, på den måde, at, at min opgave var ikke at få sådan nogen som, som dig og dine kolleger til at at skrive øh, det rigtige i ja, aviserne. Mit, mit opgave var først og fremmest at kunne tallene, øh, kunne jurene, kunne teknikken, øh, og dybest set hjælpe øh, politikerne med at og, og, og begå sig i, i, i den sammenhæng. Øh, men, men, men du har fuldstændig ret i, at, at der er nogen, som, som kan det der håndværk, også med håndteringen af pressen, og det må man... Det må man have stor respekt for. Det er, det er jo i høj grad altså, netop et håndværk, og ikke en akademisk disciplin.
0: Jamen, der kommer min næste spørgsmål så. Kunne du lige så godt have været ansat for eksempel hos SF? Eller skal man være socialdemokrat for at være rådgiver socialdemokrat, for, for socialdemokrati? Nej, er det, sig er sig. det en profession, eller er det en følelse?
1: For mig var det begge dele, vil jeg sige. Altså, jeg, ville ikke, øh, jeg ville nok ikke øh, på det tidspunkt i mit liv har arbejdet for noget af de andre, nogle af de andre øh, partier. Øh, jeg blev selv chef senere og var selv åben for, at man godt kunne arbejde øh, i min afdeling, uden, øh, uden at være medlem af partiet, men, men simpelthen fordi man var professionelt eminent. Øh, så det var min holdning til, hvordan tingene burde være. For mig faldt det, faldt det sammen. Så vil jeg sige, opgaverne var også anderledes, det, det kan jeg måske, jeg håber ikke, det lyder øh, snoppet, men det at arbejde for et af de øh, store partier, et af de partier, der enten har statsministerposten eller går efter statsministerposten, øh, er jo noget andet rent fagligt end at arbejde for et af de partier, der, der har en anden funktion på Christiansborg. Et af de partier, der, er ja, undskyld udtrykket, primært kritiserer eller... eller eller løber efter, øh, efter sager, hvor det ellers, måske... Eller
0: skaffer de sidste, men det er ja, den, ikke
1: det, det kan også være en, en, en funktion, men, men, men de partier, der, der, der gerne vil have statsministerposten, øh, har, jo, har jo bare en anden professionel forpligtelse, øh, end de andre, fordi der skal man jo på en eller anden måde beskæftige sig med, han er sagt, hele samfundsbygningen. Der skal man dybest set tænke i, at man kunne køre landet, øh, eller også er det, det, man sidder og, og gør, hvis man har øh, regeringsparten, det giver en særlig stemning, synes jeg, i de sekretætere.
0: Der kommer en mystisk periode i dit liv. <laughs> Der har hvor, været mange. <laughs> hvor, hvor Socialdemokratiet skal have en ny formand. Ja. Og for første gang kommer det til en afstemning, en rigtig afstemning. fra altså, har Socialdemokratiets tidligere formand jo næsten altid opfundet den følgende. Det er rigtigt. Øh, mellem Frank Jensen og Helle thorning schmidt Ja. Og faktisk holder du med Frank Jensen.
1: Ja, altså jeg har jo arbejdet sammen med Frank Jensen der i en, en relativt lang overrække. Han har jo været, øh, han har været politisk ordfører for Socialdemokratiet øh, i den tid, hvor, hvor Måns Lykketoft øh, var formand. Og øh, i sådan et sikkert øh, som, som det jeg arbejdede i der, der er den politiske ordfører, det er den, det er den, det er den første kunde, der kommer ind ad døren øh, om morgenen og går ud af døren om, om den sidste, der går ud af døren om aftenen. Det, det, er, det er vedkommende, man producerer til. Så vi har haft det meget, meget tæt øh, arbejdsfællesskab og, jeg vil også sige, venskab øh, i en, i en overrække. Øh, så det er rigtigt, at, øh, at jeg havde bestemt sympati for, for hans kandidatur. Øh, jeg så den, den udfordring, at øh, Elin El kendte jeg jo også godt, øh, fordi hende havde jeg været presset for der øh, en, en, øh, en overrække tidligere. Øh, så jeg kendte dem begge to øh, ganske udmærket. Men hvorfor valgte du så Frank Jensen? Ja, jeg kendte ham best. Jeg har jo arbejdet sammen med ham i, meget, meget tæt sammen med ham i, i meget, meget lang tid, så, så det var sådan meget drevet det var af... Ikke
0: en, det var ikke en politisk forskel mellem Frank Jensens synspunkter og Helle Thorne Smiths.
1: Nej, nærmest tværtimod vil jeg sige. Og, og jeg var nok også en af dem, der mente, at, at de der forskelle øh, måske ikke var så store i virkeligheden, som de blev gjort til i, øh, i offentligheden, ja. Jeg anså dem begge to for at være meget, meget, meget pragmatiske øh, mennesker. Øh, meget, meget orienteret imod i virkeligheden midten i, i dansk politik. Det var sådan, jeg har lært dem at kende. Men det var jo ikke sådan, deres, deres valgkamp mod hinanden spillede sig ud, om man så må sige.
0: Helena Thornet-Smit bliver formand.
1: Ja. Øh, og bliver formand næsten uden at kende Christiansborg. Ja, hun er jo nyvalgt øh, til Folketinget, øh, så, så det, det er rigtigt, ja.
0: Er det ikke et kolossalt handicap?
1: Jo, altså det, det, det må man jo den dag i dag være øh, dybt imponeret over, øh, at hun håndterede, øh, fordi det er da det åbenlyst øh, stort øh, handicap og dybest set at træde direkte ind i rollen som statsministerkandidat, uden at have, uden at have siddet øh, på Christiansborg tidligere. Det er der ingen tvivl om. Øh.
0: Men det kiggede vel også nogle gange for at hit, gjorde det ikke? Altså, ja, altså. Hvis, man ser, hvis man ser på en anden, der er, er nutidens politikere, der har gjort det, det, det samme, mm. nemlig Søren Pave Poulsen, som ja. kommer ind direkte og bliver stort set partiformand fra dag ja. et.
1: Øh, men, men, men med kærlig respekt vil jeg jo sige, at han ikke har gjort det samme. Øh, fordi det er rigtigt, at han er partiformand, og, og, det, og, 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 og respekt for det, at Meltonen Spindt var jo statsministerkandidat. Øh, jo, jo. Men og der altså, spiller man altså i en anden de... lige, Så spørger mig. Det mener du? Ja, det mener jeg. Og man bliver også testet i, en, i et andet omfang øh, af, af landets medier og af, af landets magtelite og af, af, af den øh, halvdel af folketinget, man dybest set udfordrer øh, og, og, og ønsker at tage magten fra. Øh, der var hun jo op mod sig af Anders Fogh øh, som, som du husker, så der, der sætter man sig, virkelig sig selv på spil i, i nærmest ultimativ grad
0: hele Thorne bliver jo ikke statsministerkandidat for mand for Socialdemokratiet uden at der er en vis muren i, rundt om i krogen i Socialdemokratiet, altså en gruppe som folk som uh, Mons Lykketoft, Ole Stavad Pia Gellerup ja. uh, Mons Lykketoft bliver, men uh, Stavad og Pia Gellerup forsvinder sådan ganske stille ud i
1: Ja, figtig, figtig. jeg vil stille og stille, det ved jeg nu ikke. Altså, grundlæggende kan man jo... Ja, undskyld.
0: Måns Lykketoft skriver, at de nærmest blev bedt om at gå.
1: Ja, jeg synes, Måns Lykketoft har en utrolig selektiv øh, hukommelse. Det, det er jo sådan en af hans meget stærke sider. Øh, men, men, men jeg vil sige, det der er Helle vilkår, da hun bliver formand for Socialdemokratiet og valgt øh, af medlemmerne som, som formand for Socialdemokratiet, ikke bare udpeget af en gammel magt, magtelite, det er at hun overtager et, et fuldstændig splittet parti, øh, som har været i en form for borgerkrig med sig selv, øh, med sådan en vekslende intensitet, øh, lige siden kampvalget mellem, øh, mellem Nyop og, 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 og Sønaugen øh, tilbage, øh, tilbage i starten af 90'erne. Øh, der får man jo en kultur i hele partiet om, at der er to fløje, to klubber, øh, To grupperinger af, af mennesker, som vogter over hinanden, og det gennemsyger i meget høj grad øh, alle diskussioner, både af politisk indhold, men jo også af personspørgsmål. Øh, og det er for at sige det rent ud gennemført usundt. Øh, det lykkedes jo så på tid at, at have magten i 10 år øh, for Den synes jeg flot, øh, men det er ikke en sund organisation.
0: Men er det ikke sådan, i, nu talte du om statsministerbærende parti, ja. eller statsbærende partier før, er det ikke sådan, både i Socialdemokratiet og i Venstre, og har i høj grad været det i, i det konservative Folkeparti, at der er kaffeklubber?
1: Jo, det, selvfølgelig er der, er der kaffeklubber, og det, det ligger i, 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 i fagets natur, tror jeg, at man grupperer sig i, i sådan forskellige klikker, eller i hvert fald interessefællesskaber med hinanden. Det, det, er jo, det er jo helt menneskeligt. Men det kan jo være mere eller mindre underrettet. Øh, og i, i Socialdemokratiet i den periode, der er det underrettet. Øh, fordi der overskygger øh, de her forskelle og, og rivaliseringer, de overskygger simpelthen øh, forpligtelsen og interessen i at have et, et fællesprojekt øh, i at, at, at lykkes i forhold til det, der for alvor betyder noget, nemlig om om partiet lykkes, om partiet får regeringsmagten, om partiet præger samfundet. Så det er de vilkår, hun overtager, da hun får stafetten der i 2005.
0: Og det lykkes hende vel stort set at lægge lov på den konflikt, eller, eller, eller i hvert fald få den til at forsvinde ud i glemslen.
1: Ja, altså det, det synes jeg jo, man bør huske om hende nu, holder jeg jo meget min tidligere chef, og på den måde er jeg jo ikke uvildig i, i vurderingen, men at hun... At hun håndterer det de arbejdsvilkår, øh, øh, synes jeg er imponerende. Altså hun får jo sådan set partiet til at, øh, at trække på samme hammel. Hun vinder øh, i, to, i to forsøg øh, regeringsmagten. Øh, og hun håndterer også det enorme pres, øh, der er fra den ydre verden ved at, at, at stille op der som statsministerkandidat. Det er jeg stadigvæk imponeret over den, øh, den dag i dag.
0: Helle første udspil, som... Øh som øh, politikere, det er et forslag om at øh, hæve pensions- og efterlønsalderen. Det
1: er rigtigt. Står du bag det? Ej, jeg er med til at jeg med til at, at arbejde med det og en af mine nærmeste øh, kolleger øh, i øh, i det, som hedder med Asbjørn Ries øh, laver meget af teknikken, Mogens Løgtoft er involveret i at, at lave en del af teknikken, arbejderbladets Erhvervsråd er, er involveret i at, at tænke tanker der. Så jeg er med, men, men det vil være forkert at sige, at jeg var hovedarkitekt. Jeg synes, at det synes jeg et godt stykke arbejde.
0: Øh, Henrik Thorne Schmidt vil også på en eller anden måde gerne forlå sig med uh, Anders for Rasmussen skattestop. Ja. Øh, det... ja det er det socialdemokratisk
1: politik? Ja, det er jo sjovt, hvordan det går med, med hukommelsen. Øh, den, der, den, der lancerer det der med forlåelsen med skattestoppet, det er Måns Lykketoft. Det er sådan set ham der lægger sig på den position øh, som socialdemokratisk øh, formand. Øh, men det er ikke noget, han taler så meget om i dag. Øh, og der kommer det der med den selektive udkommelse måske, måske igen, øh, igen tilbage. Han er, han er meget drivende for, øh, at vi bevæger os
0: derhen. Jamen kan et dynamisk samfund, som, som Socialdemokratiet jo altid gerne vil, vil, vil skabe, altså ikke et samfund, der er gået i stå, men et samfund, der, der leder landet, kan det leve med et skattestop?
1: Ja, altså skattestoppet har jo rent teknisk øh, vist sig at være en forholdsvis øh, dårlig idé. Øh, fordi hvis man, hvis man har skattestop for længe, og hvis man, øh, hvis man efterlever det fuldstændig øh, konsekvent, øh, ja, så bliver øh, samfundsindretningen udynamisk, øh, som du siger. Øh, og man får dybest set også, altså rent teknisk fungerer på den måde, at man får dybest set øh, over tid lettet de forkerte skatter, fordi man fastfryser nogle af skatterne i kroner og øre, og dermed bliver de viligere over tid. Boligskatten? For eksempel, ja. Og hvorimod, skatten på arbejde, den, den, den får så lov, og den bliver ved med at nappe en, en stor del af folks indkomst. Så der er noget teknisk øh, skævt ved det. For mig at se i, i, i dag, hvis vi skal tale om skattestoppet, øh, så kommer det meget an på, om man supplerer et skattestop med, med vilje til i ny og næ at lave øh, skattereformer, altså at bygge om på hele systemet, når ellers der er et, et vindue og en, en lejlighed til det. Og så må man jo sige, uanset teknikken, at, at det skattestoppet kunne, øh, og det skattestoppet i et eller andet omfang også kan i dag, det var vel at rejse en debat om, øh, hvor meget vi egentlig kan beskatte hinanden i Danmark. Øh, og, og det der med, at vi ligger på sådan de der cirka øh, 50 procent af, af BNP, øh, ja, det er jo en relevant debat i dag, øh, om vi kan gå højere, og det var det også dengang, og det var også den, hun tog
0: op. Der er kun et land, der ligger over os, det er Frankrig.
1: Ja, og, 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 og fransk kan man jo ikke lyst til at være, i hvert fald i forhold til, hvordan de har indrettet deres velfærdssamfund. Der, der er mange andre skønne ting at sige om, om, om Frankrig, men det er jo ikke på nogen måde et lige så økonomisk velfungerende øh, samfund som Danmark.
0: Socialdemokratiet bliver i den periode et moderne parti, eller rettere et parti ligesom de andre partier, hvor, hvor der opstår en vis form for topstyring. Yeah. <laughs> uh, hun knytter en kreds omkring sig uh, Henrik Sass Larsen Nora Reddington til en vis grad dig hvad er det der har gjort at det gamle demokrati hvor det var kongressen der bestemte retningen uh, stort set uh, er glemt passer det ikke til moderne tider
1: altså, der og det gør jeg jo med utrolig forsigtig respekt for en institution i dansk politisk journalistik. Der har jeg lyst til at gå en lille smule i rette med din historisk øvning. Øh, altså, topstyring, eller lad os bare kalde det styring, øh, eller markant ledelse i, i Socialdemokratiet, er jo en central historisk værdi. Øh, hvis man kigger på de store skikkelser i, i Socialdemokratiets øh, historie, tager for eksempel en en, 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 en jamen, øh, så havde de virkelig fat i styrepinden. Altså, de satte rammerne for, øh, hvor partiet skulle hen. Og det er jo, nu har jeg jo været med i partiet i, i, i rigtig mange år i mit liv, det er en, en, en værdi i socialtiden, som gør, at er anderledes end partierne på venstrefløjen. At man accepterer behovet for, at, at stærke ledere og styrer og leder partiet, og gør, hvad der må gøres for at udrette det, partiet er skabt til. Så der synes jeg, at forestillingen om, at det var anderledes under toningen, end man har set historisk, den synes jeg simpelthen er forkert.
0: Men det fører alligevel til, at Rit Bjergård danner sin røde skole.
1: Ja, det, men det er, jo, det er vel snarere et billede på, at, at det her med at være i opposition, intern opposition, det her med at lave splid internt, at det er der mere rum for i den periode, man egentlig har set øh, tidligere. Så i, i virkeligheden, og det er igen sagt med aspekt, så synes jeg, det er et billede på det, på det stik modsatte. Nemlig, at man har en periode i, i Socialdemokratiets historie, hvor accepten af, at den valgte leder ligger linjen, øh, den accept er relativt lille, fordi man har nogle dybe splittelser i partiet, der går helt tilbage til som går mellem... Øh, mellem augen og, og nyoppe i starten af 90'erne.
0: Var Rik på det tidspunkt et irritationsmoment?
1: 110 procent ja.
0: Hvad ja, mener du om hende som politiker?
1: men altså, jeg har jo respekt for, hvad hun har stået for, og, 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 og hvad hun kan. Øh, hun har jo altid været sig selv nærmest, øh, tror jeg, man må sige. Og, øh, jeg tror, hvis du samler øh, de nulevende øh, formand for Socialdemokratiet, øh, altså dem, der har været det, og give dem sandhedssevum, og det er ikke et eksperiment, der kan gennemføres i praksis, men hvis man er good, så tror jeg, at de vil være enige om en ting før alt andet, nemlig at de ikke på alle stræk synes, at Rit Bjergaard altid har opført sig ligegoligielt.
0: Den stærkeste politiker, eller den mest succesfulde politiker på det tidspunkt, det er Ville Sjøvendal. Ja. kan næsten gå på vandet, ja. og I begynder at sætte jer sammen... Øh... Vili Søvndal, politikerne fra SF, Vili Søvndal eller Ole solen. Øh, og så den socialdemokratiske top, Henrik Sass, øh, og skriv et regeringsprogram, mm. selvom I er i opposition. Mm. Og det bliver til færre løsning med de berømte 12 minutter.
1: Ja, det kommer, og det kommer i virkeligheden først senere. Det kommer øh, i den fase af samarbejdet mellem SF og Søvendale. Øh, hvor vi har fået en finanskrise. Øh, den har vi ikke, da samarbejdet starter. Øh, men den kommer jo øh, der i, i 2009 og, og rejser hele spørgsmålet om, hvordan man i virkeligheden retter op på økonomien og lukker hullet i, i statskassen. Øh, men, øh, men det tidligste samarbejde mellem SS, SF og Socialdemokratiet, øh, der, der sådan virkelig binder bånd, det handler om uddelingen øh, Og det handler om, at, at SF og Ville Søvndal accepterer, de stramninger i udledningspolitikken, øh, som på det tidspunkt er super omdiskuteret. Og som Socialdemokratiet har, har accepteret, men som de radikale venstrefløjen øh, ønsker at tvinge Helge Torning til at opgive. Øh, og der lykkedes det at flytte SF øh, i forhold til det, der hedder 24-årsreglen og, og tilgivningskrav.
0: Og det er Henrik Sass, der fører den politik.
1: Henrik Sass er meget involveret. Vi, øh, vi arbejder relativt tæt sammen øh, i den periode, øh, Henrik Sass og, og jeg, og, øh, og etablerer et, et tæt samarbejdsforhold til, øh, til nøglepersoner i SF, øh, blandt andet øh, Joel Solen, som er gruppeformand, og, og Thomas e. Petersen som, øh, som, som driver, med man så må sige, apparatet i... Øh,
0: som, er, som er SF's...
1: Det er han i et vist omfang, og ja. han bliver så også valgt som, som næstformand for, for SF i den periode. Men ja, der er sådan et, vi har sådan parallelle roller øh, i, i partierne.
0: Du bliver stillet op til Folketinget i 2011 i ja. Esbjerg, ja. som øh, jo må så på en vis måde, som landet nu valgmæssigt er inddelt af, af hjemmebane. Ja. Og det ligger i luften, at øh, hvis Socialdemokratiet kan danne regering efter valget, så skal du være minister. Ja. Øh, der kommer de berømte forhandlinger i det sorte tårn. Ja. Det var lidt. Først var de totalt mørkelagte, så finder man ud af, at de er der. Ja. Hvordan vil du beskrive det i som som et, for, et forhandlingsspil, altså, som, hvis du ser tilbage på det? Ja. Hvad var det, der foregik? Ja, det er
1: jo en, en utrolig særpræget øh, vil jeg sige, forhandling, der, der foregår der. Fordi i, i sammenligning med, med mange andre lignende øh, forløb, øh, så gælder der jo nogle helt særlige helt omstændigheder øh, for, for den her forhandling. Der er, der er et par stykker, man skal tage i betragtning. For det første så er valget jo gået anderledes end vingingsspåliggerne spåget. Øh, øh, da man går ind i valgkampen, øh, der ser det ud som om, at Socialdemokratiet vil, vil gå frem, øh, og SF nogenlunde vil holde skansen, øh, og de radikale vil, vil, vil ligge sådan, nogenlunde pænt, men uden noget bemærkelsesværdigt. I stedet for, så går Socialdemokratiet en lille smule tilbage. SF får virkelig tæsk, og de radikale går markant frem. Så styrkeforholdet i det forhandlingslokale er jo et, et andet, end alle havde regnet med ved indgangen af, af valgkampen, og i virkeligheden næsten hen til, til, til midtvejs i valgkampen. Det er en faktor. En anden faktor er jo selvfølgelig, og øh, det kommer du sikkert til lige om lidt, øh, at det, det, det viser sig... Øh, at så Larsen ikke kan indtage posten som finansminister, som han ellers altså var tilsænkt.
0: Ja, det kommer vi til at blive. Ja, ja
1: den, den, men, men ja. det spiller selvfølgelig også en, 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 en rolle. For det kommer jo først relativt sent. Det kommer relativt sent, det er, det er rigtigt. Har jeg
0: vil mere ind på Vestageres rolle. Ja,
1: jamen, det kommer vi bestemt også. Så er der, så er der vel en faktor mere, som de fleste har glemt i, i dag. Og det er jo, at parallelt med, at Danmark afholder folketingsvalg, og, og Folketingsvalget handler om, at nu har vi haft den her finanskrise, nu skal vi have lukket et hul i og så skal vi videre ind i et opsving. Og lige efter vi har stemt, øh, så begynder det sådan set at gå nærmest lodret nedad igen. Øh, det, der var en, en, en finanskrise, men det bliver i virkeligheden til en, en valutakrise, altså til eurokrisen øh, og der opstår en diskussion om, hvorvidt euroen vil falde fra hinanden, hvorvidt Grækenland vil ryge ud af den, og hvorvidt det ville udløse sådan en, en nærmest dommedagsartig økonomisk øh, krise, også for Danmark. Æh, så det er i meget høj grad også i den stemning, øh, regeringsforhandlingerne øh, om man så må sige, foregår.
0: Hvor meget betyder det i de forhandlinger, at øh, Margrethe Vestager på det tidspunkt er en gavet politiker, og Henne Thorling-Smith trods alt relativt ny?
1: Det tror jeg har været sådan tegneservationen øh, af, af forløbet, når man ikke var med i det, at, at det var afgørende. Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Øh, jeg tror, det der var rigtigt, øh, og det der var afgørende, det var, at Heltonie Smidt som indgående statsminister træffede en anden beslutning, end, end Mette Frederiksen traf otte år senere. Øh, nemlig, at hun syntes, det var afgørende i den situation øh, for, for hende og denne regering sammen med det radikale venstre. Øh, og det gav selvfølgelig radikale venstre en relativt stærk forhandlingsposition. Men
0: Margrethe Vestager er vel en hård nød?
1: Ja, Margrethe Vestager er en hård nød. Hun er, men, men der er nogle også bløde sider af, af Margrethe Vestager. Og jeg, jeg synes med al respekt for, for udmærkede danske journalister, at, at man har gjort sådan en lidt operatte-agtig fortælling ud af det der. Forhandlingen var i høj grad givet af de parlamentariske styrkeforhold. Og nøglen til hvad man blev enige om. Ja, der var i en to nøgler. Det ene, det var, at man skulle håndtere en økonomisk krise. Og det andet, det var, at man fulgte flertalsforholdene i Folketinget. Så når det galt, for eksempel efterløn, som var et diskussionspunkt, eller dagpengeligt, ja, så blev løsningen, sådan som flertalsforholdene i Folketinget dikterede, tilsvarende med de centrale regler på udledningspolitikken.
0: Den regering oplevede næsten dagligt i pressen og blive beskyldt for løftebrud. Ja. Øh, Venstre kørte hårdt på det. Og hvorfor lykkedes det aldrig rigtigt øh, at komme igennem med den fortælling, at dengang løfterne blev afgivet, mm. der spillede de radikale ikke den rolle, de kom til at spille?
1: Nå, det, det tror jeg heller ikke, vi havde noget at ønske om at komme igennem med. Øh, altså, den, den, den historie øh, ønskede SF øh, i et vist omfang at fortælle, øh, det ønskede Socialdemokratiet jo ikke. Øh, Socialdemokratiet ønskede jo et, et, et regeringssamarbejde øh, med det radikale venstre, hvor det, vi var blevet enige om, det var det, vi arbejdede for. Øh, og vores øh, filosofi, og man så må sige, øh, Held Thorning og jeg, det var, at, øh, at det, det er grundlæggende ikke produktivt, når man leder et land, øh, og have en, en løbende Øh, om man så må sige, kamp med dem, man står ryg mod ryg med i, øh, i øh, regeringen. Øh, så, så vi prøvede at finde et, øh, et arbejdsfællesskab med de radikale, øh, og det synes jeg også lykkedes.
0: Så kommer vi til det, det med Henrik Sass for langt henne i forhandlingerne. Henrik Sass er den, alle regner med, skal være finansminister. Hvad skulle du i øvrigt have været
1: ja, det? Ja, det var der sådan set ikke truffet nogen fuldstændig beslutning om, for der var jo ikke lagt en kabale øh, på, hvad... Øh, hvad vi dybest set ville få for nogle ministerposter. Altså det gjorde man, det gjorde man først og sidst, da man er blevet enige om politikken. Øh, først der fastlagde man, hvem der skulle have hvad. Øh, så vi, for så vidt den går mit år, min rolle, altså, tænkte vi relativt fleksibelt over, hvad det kunne være.
0: Men altså, heller ikke for den alle regnede med, at være, skulle være finansminister. Og så kommer den melding fra PET, fra Politiets efterretningstjeneste, at han har betænkelige relationer til en rockergruppe i Køge, hvor han er valgt og bor. Det kom sådan og underligt. Kendte Helik Thorne Schmidt til det i forvejen?
1: Ja, det, det, det må hun jo selv redegøre for, hvordan, hvornår og hvordan hun er, er, er briefet på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor hun, hvis hun måtte ønske det. Altså, der, der er det jo sådan, at, at man som statsminister øh, har nogle forpligtelser øh, og også nogle informationer, øh, som man er alene om at bære. Øh, og det var jo hendes rolle i den situation.
0: Men, øh, men var det sådan øh, i et længere forløb givet, at Henrik, Foss, øh, Henrik Sass skulle skrives ud af fortællingen på et tidspunkt?
1: Nej, det var bestemt ikke givet, altså han var jo en central øh, forhandler i, øh, i hele forløbet, øh, og en central det derfor, del af
0: Derfor kan det jo godt være, at, at han måske er hensyn til de radikaler og SF, for han når jo på at man måske højrefløjen i Socialdemokratiet helt synes, til de radikale og i SF øh, skulle skrives ud af historien.
1: Ja, men, men igen synes jeg jo, at, at, at fantasien løber lidt af med, med, med deres udmærkede journalister. Altså, øh, man skal jo huske, at Henrik Sass var en nøglefigur i at bygge et godt, stærkt og tillidsfuldt forhold til, til SF. Og så skal man jo huske, at, at når du siger højrefløj, øh, så i, i forhold til at føre en erhvervsvenlig øh, reformpolitik, øh, ja, så, så var det jo noget, han dybest set så relativt positivt på, øh, også i sin tid som erhvervsminister. Øh, så det der med at se ham som sådan noget, der, der stod i modsætning til, at man skulle kunne samarbejde med de to partier, øh, synes jeg er forkert.
0: Det, var jo, ja, det kan godt være med, med erhvervspolitik, men det var jo også Henrik Sass, der sagde, at socialdemokratiet må afskrive humanismen som grundlag.
1: Jo, jo. Altså, han har jo sat øh, utrolig mange øh, ting, men, men øh, realiteten om hans karriere blev jo øh, bare, at, at, at det her ramte ham. Øh, men at han jo også nåede at være minister, han nåede at være erhvervsminister, og havde i den sammenhæng jo et, et ganske stærkt samarbejde øh, i virkeligheden, øh, i
0: høj grad hen over midten i dansk politik, og der bestemt også med de radikale. En af dine første handlinger som øh, finansminister... Øh, bliver oprettet Moderniseringsstyrelsen. Det er rigtigt. Æh, det lyder øh, temmelig kedeligt. Det er det ikke. Æh, men den får en kolossal indflydelse. Æh, hvad var hensigten?
1: Jamen det var jo at få, øh, få mere velfærd ud af skattegrunderne øh, i Danmark øh, grundlæggende, og få arbejdet mere effektivt og systematisk øh, med... Øh, med hvad der, egentlig, hvad der egentlig kommer ud i den anden ende, øh, når vi putter penge ind i den ene ende af, af velfærdsstaten. Øh, det lavede vi i en institution, der, der fokuserede på.
0: Æh, det er vel den, der mere end nogen anden introducerer begrebet new public management? Nej, det
1: mener jeg ikke, det er. Æh, det, er en, det er jo en tradition, der går, går langt tilbage i en akademisk øh, tradition, som er blevet utroligt øh, demoniseret øh, og misforstået. Øh, Særligt af en, en masse mennesker på Venstrefløjen i, i dansk politik. Øh, det, den sætter fokus på, det er, at øh, vi skal selvfølgelig interesseres for, hvad vi får for pengene, som samfund og demokrati, når vi vælger at bruge dem på hinanden.
0: Det, som øh, jeg har forstået, at Moderniseringsstyrelsen skulle råde både på, det var, at når man var ude på et sygehus, mm. så talte de mennesker, der beskæftigede sig med de syge. De talte ikke sammen med sygehusadministrationen, som ikke talte sammen med sundhedsministeriet, som ikke talte sammen med finansministeriet. Jo, de talte nok sammen, men de talte ikke samme sprog. Var, var øvelsen at få, få de offentlige ansatte til at tale samme sprog?
1: Ja, det var vel en udfordring, øh, men, men der var også andre udfordringer. Altså, der var jo også udfordringer øh, med ledelse i den offentlige sektor. Øh, var, var den ledelse, der foregik øh, professionelt, øh, Brugte man det ledelsesrum, man, man havde, øh, til faktisk at sætte en retning for, hvad der foregik? Var ledelsesrummet alle steder stort nok, øh, eller var, var der steder i den offentlige sektor, hvor det dybest set var, var, var svært øh, at, at lede øh, og, og, og sikre, at, at, at man bevægede sig fremad i den rigtige retning? Så var der jo selvfølgelig også løn- og arbejdsvilkår, øh, som, øh, altså overenskomster, som, øh, som Moderniseringsstyrelsen forhandlede øh, for staten og, og, og samarbejdet med kommunerne om at gøre i kommunerne.
0: Man har sagt, at jeg tror, at det ikke det, der hedder Peter-princippet, at man sidder altid på en stilling, der er lidt højere end den, at man er kvalificeret til. Den dygtige skolelærer bliver skoleinspektør osv. Moderniseringsstyrelsen indfører vel egentlig det, at uanset hvad virksomheden beskæftiger sig med, så skal den have samme type leder?
1: Det vil jeg ikke sige, men den indfører, den indfører det princip, at fordi man er i en, en, en bestemt sektor eller et bestemt fagområde, øh, så, har man ikke, så har man ikke ret til at, at lukke sig af og afvise og diskutere, hvad man overhovedet laver med alle andre. Øh, det må være sådan, at, at hvis vi bruger penge på hinanden øh, i Danmark på vigtige formål, det kan være sundhed, det kan være uddannelse, øh, det kan være forskning, det kan være noget tredje, øh, så må vi være i stand til at kunne diskutere øh, åbent og med, med dokumentation af, hvad der foregår, om det, der fungerer, er godt eller dårligt, hvad der egentlig er effektivt, og hvad der er mindre effektivt, med henblik på at få så meget som muligt ud af pengene. Så det opgør, var styrelsen med til at tage. Altså opgøret imod siloer, der dybest set har nok i sig selv.
0: Du indgår dit første finanslovsforlig med enhedslisten. Ja. Det kommer ikke til at ske senere.
1: Oh. Oh, jo, vi laver, vi laver flere af finansårsfor... Laver flere? Ja, det gør vi. Du var ikke begejstret. Der... Nej, det er. Der, der gennemskuer du mig øh, fuldstændig øh, det vigtige. Jeg laver faktisk øh, tre finansforlig med enhedslisten, og kun et øh, med, med Venstre. Øh, men det jeg laver med, med Venstre, var der klart det bedste.
0: Øh, hvad er det med enhedslisten, som du ikke rigtig kan tage?
1: Nå, men, men, men det er jo et venstreorienteret. Øh, parti, øh, som jo har nogle helt andre synspunkter, end, end jeg har, og synes sige, på det tidspunkt har. Altså et, et revolutionært øh, parti, øh, og, og, og som vil noget helt andet med samfundet, øh, end, end det samfund, vi, vi, vi kender i dag. Øh, det, jeg synes, er, er, er rigtigt og vigtigt øh, for Danmark, det er, jo, det er jo en politik og nogle synspunkter, der, der ligger omkring midten, øh, og et samarbejde henover midten, så tingene er, er stabile. Jeg synes jo også, at Engelslisten er et populistisk parti, og jeg synes jo, at vi på det tidspunkt i dansk politisk historie begynder at se nogle tendenser til det, der jo senere har bredt sig meget voldsomt, ikke bare i Danmark, men måske i, i, i hele den vestlige verden, nemlig at vi får en meget mere aggressiv venstre og højre populisme, som godt nok nogensinde, nogle gange fremstiller sig som, som sådan en modstander, men som i virkeligheden i hvert fald set fra mit synspunkt, minder utrolig meget om hinanden. Øh, og, og populisme, øh, det er jeg meget skeptisk overfor, og det er også på det tidspunkt i, i, min, i min karriere. Øh, så, så jeg vil sige, det er ikke personligt, men der er et modsætningsforhold, som bunder i, at vi vil noget forskelligt.
0: Øh, du er mere tilfreds med det, fordi du indgår med, 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 med Venstre, men du må jo også erkende, at du hele tiden skulle operere med, øh, at i ikke måtte gå så langt, så SF ikke kunne være med længere?
1: Ja, det altså SF øh, var en del af regeringen, endte jo gå ud af, af regeringen. Øh, og, øh, og jeg, om man så må sige, håndterede den relation, tror jeg, øh, tror jeg, man må sige, relativt kontant. Øh, jeg havde det sådan, at, øh, at SF, altså prisen for at være med i regeringen, det var jo også, at man kunne leve op til regeringsgrundlaget til det ambitioner, og man kunne løse opgaven. Og opgaven var at få Danmark ud af en økonomisk krise. Og kunne man ikke det, så synes jeg jo, at så måtte vi have nogle robuste og dybtegående diskussioner om, hvorvidt man overhovedet kunne løfte opgaven med at være regering. Så det vil jeg ikke tilbage fra.
0: Så, og den, 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 den hvad skal vi sige, Øh, tieren, SF'erne, øh, den kulminerer med salget af donce
1: Ja, altså jeg synes, jeg, jeg, ordet tieren synes jeg ikke er rigtigt. Øh, jeg synes, det der, det der sker undervejs, øh, og det er sagt med, med, med respekt, det er jo, at SF finder ud af, at, at man som parti ikke kan holde til at være en regering, øh, som fører økonomisk krigspolitik. Øh, og som laver de væsentligste forlige henover over midten øh, Og det er rigtigt, det kulminerer med sætter
0: hvorfor, at hvorfor, hvorfor var det så vigtigt at få døgnets aktier solgt? Altså, det var, en, øh, ja, det
1: var jo for at skabe den i dag måske vigtigste øh, danske virksomhed overhovedet.
0: Kunne Anders Eldrup ikke have skabt den i statslig regi?
1: Nej, det mener jeg ikke, han kunne. Og jeg synes jo, at historien har vist, at det var en ualmindelig, fornuftig beslutning at investere i. Både at få kapital for nogen, der var villige til at tage risiko, og få nogle meget, meget kompetente mennesker med i at skabe en global grøn vækstvirksomhed. Og du kan jo se på nogle af de andre rent statsligt eget virksomheder, vi stadigvæk har i Danmark, alle har jo et personligt forhold til PostNord. Okay. Øh, og vi er jo ikke også... ikke at tage den største fjære skulder? Vi jo, fies, jo, også, øh, alle sammen jo også altså alle sammen betjener DSB. Øh, ved, mm, ved, der ved, er også
0: SAS, som... Okay, de har det ikke godt lige for tiden, ja, men SAS. SAS...
1: er jo et børsnoteret selskab med, øh, med private ejere øh, og stater. Øh, og i øvrigt ganske mange udfordringer. Øh, det, der dengang hedder Donger i dag, hedder Ørsted, er i mine øjne indiskutabelt den største danske virksomheds øh, succes i en generation. Øh, vi har i dag at gøre med et af de allerstørste aller selskaber for fondspørsen. Vi har at gøre med øh, den måske vigtigste danske grønne virksomhed. Øh, spørger man Harvard Business Review, så er det den virksomhed på kloden, hele jordkloden, altså på listen over virksomheder, der har fået mest forretning ud af det grønne. Ja, der ligger Ørsted nummer syv.
0: Vil du have solgt øh, aktierne til Goldman Sachs i dag?
1: Ja, det ville jeg da 110 procent. Man kan selvfølgelig sige, øh, hvis jeg havde vidst, øh, hvor, øh, hvordan det ville gå, øh, så ville man jo selvfølgelig have, have forhandlet øh, mere kontant. Sådan er det jo altid med priser. Hvis man, hvis man kunne vide, hvordan aktiekurserne ville udvikle, vil udvikle sig øh, syv år frem, øh, så ville man jo være en meget rig mand, fordi så kunne man jo man så må sige, placere sine, øh, sine bets på markedet, efter hvordan det ender med at gå. Men på det tidspunkt, der mener jeg, at det var den fuldstændig rigtige beslutning, som endte med at give kæmpe jackpot for Danmark.
0: Hvad siger du til, at flere og flere lande, også den danske regering, altså Mette Frederiksens regering, begynder at sige, at alt det her med frasalg af statslige virksomheder... Det må, vi, det, må vi, det må vi tænke igennem en ekstra gang. Strategiske virksomheder skal i hvert fald ikke frasælles. Bare se, at vi kan komme i lommen på Kina. Hvad siger ja, du til hele den debat? Det
1: synes jeg er en, en, en udmærket debat. Der er bare meget sludder i den. Øh, forfærdelig meget øh, sluder øh, for folk, der ikke sætter sig ind i tingene. Øh, tager man dong, øh, jamen, så det man solgte, og det dong ønskede at, at, at blive på det tidspunkt, og det staten som hovedaktionær var med på, det var jo ikke at være kritisk dansk infrastruktur, det var at blive en global virksomhed. Og ser man i dag på det, Dong laver, så foregår det jo ikke i Danmark. Det foregår på hele jordkloden. De bygger vindmøller ud for Taiwan, og ud for USA's østkyst, og i britisk så ræsie, osv. Så der er tale om en dybt kommersiel, undskyld udtrykket, dybt kapitalistisk, global, grøn virksomhed. Og statens evne, til sådan at drive den type virksomheder, øh, har jo historisk ikke været specielt imponerende. Så overhovedet at ville satse på det øh, dengang, det var jo det, der gjorde, at, at eventyret kunne lade sig gøre, øh, og jeg har ingen tiltro til, at det ville kunne lade sig gøre, øh, hvis man lod politikere, og man så må sige, drive den type erhvervsudventyr.
0: Jeg har set et sted, og det skal være det sidste emne, vi kommer ind på, at dengang du trynede lærerne i en overenskomst-situation, der var det den største succes, du har haft.
1: Ja, jeg, jeg har sagt, at det, jeg, øh, det, jeg mest stolt af har været involveret i, det er øh, det folkeskolereform, øh, som jo senere øh, har været utrolig omstridt. Øh, og det er jo fordi, øh, at hvis du spørger mig om, hvad der er det aller, aller vigtigste i hele vores samfund, øh, så er det øh, det, der foregår øh, for børn og unge indtil de indtil de bliver voksne, fylder 16 går videre i systemet. Fordi det spiller så afgørende en rolle for, hvilket liv de får øh, resten af tilværelsen. Og alle de mennesker, der taler om, øh, at det her land skal være et land, hvor, øh, hvor der er lige muligheder øh, og hvor man kan blive til det, man drømmer om, uanset hvor man kommer fra, som jeg selv øh, er et, en form for eksempel på, de burde mest af alt interessere sig for, om vi gør alt, hvad vi kan for at lære dem så meget som muligt fra starten, uanset hvem de er.
0: Men den gang følte lærerne, at deres arbejde var et kald, og du gjorde dem til lønmodtagere? Nej,
1: det synes jeg forholder sig lige omvendt. Lærerne, der er meget forskel på lærer, men deres fagforening og deres formand så dem som lønmodtagere, der arbejdede på sådan næsten bav-agtige vilkår. Altså, det handlede om så og så mange minutter, så og så mange timer her, så og så mange timer der. Det, vi lagde op til, det var at modernisere det fag, sådan at der er fleksibilitet, der er ledelse. Og det, det handler om, det er ikke at tælle minutter. Det er at lære børn, at de kan bruge resten af tilværelsen. Og på den måde synes jeg jo stadigvæk, den dag i dag, at det er den vej, man bliver nødt til at gå, hvis man vil have en skole, der for hele folket.
0: Tak skal du have, Bjarne Kåre, for nu du have, komme og besøg dig. Det var hyggeligt.